1: ナビゲーターは私はるかクリスティンとクオン株式会社代表の武田隆さんです
0: 武田ですよろしくお願いします
1: さて今日は株式会社ダイヤモンド社ダイヤモンドオンライン編集長深澤健さんをお迎えしていますよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします
1: 今回はダイヤモンド社のターニングポイントをテーマにお話を伺います天気はどこになるんですかそうなると
0: あの雑誌自体はそういう形でその日本経済の波に揉まれながらあの、うん、少しずつ伸びていってでもう一つ出版社としてその、えー、書籍を扱い始めたっていうのは昭和30年の初めぐらいですかねその前にちょっとした観光物は出してたんですけどいわゆる自分たちで編集して出すあの本を出し始めたのが昭和30年前後です。はいどういう30年代の初めぐらいにそのアメリカのドラッカー博士っていうのがピーター・ドラッカー,、ね、ー,ー,ーさんが、はい、その日本でも紹介され始めて、はい、でドラッカーさんの本をうちで出そうっていう<ー>で、えー、何冊かあの出したのがその30年前後ですね、うん、そのが初めですね、うんであの。やってるうちにそのドラッカーさんがやけに気に入ってくれたらしく。あのいやお宅でじゃあこれからしばらく出しましょうっていう。<ー>で、あのー、44年に出た当時書き下ろしのかなりあの厚い本なんですけど日本で初めて出す「あの断絶の時代」っていう本をドラッカーさんが書くんですけど、はい、でそれが40万部ぐらい爆上売りしたんですよ当時に。のー、書籍っていうのは本当に。あのーベストセーラーってめちゃめちちゃゃ儲かかますからね<笑><笑>あの40万も出ると人財産<笑>気づいてあの当時あの霞ヶ関に、はい、あの会社があったんですけどあのビルが建て替わっちゃったぐらいあらであの私が入社した頃もまだその当時の,あのビルですもうそうするとかなり古かったんですけど
2: すごいですね<あ>本が売れたことによってビルが
0: 断絶の時代が売れたから。断絶ビルって言われてましたけど<笑><笑>みんなドラッカーさんに足向けて寝られないっていう
2: <笑>すごいですねそれはもう大転機そうで
0: すねで,すねで実際その頃からそのいろんなその経営書だとか、はい、あのビジネス書っていうのがその一般にも読まれるようになってきて<笑>で、えー、出版店数も増えてきたっていう企<笑>業女
2: 子マネーージャーが
0: 高校野球の女子マネー
2: ジャーがドラッカーのマネージメントを読んだら、はいはい、ありますけどもこちらも大ヒットしましま
0: たよねこれはもう、えー、最近の2009年の,あの本ですけど、まあ、文字通り、えー、マネージャーが野球部のマネージャーが間違えて。会社のマネージャー向けの本を読んでしまったっていう本ですよねうん、うん、ドラッカーが書いた「マネジメント」っていう本があるんですけどで断絶の時代が40万部売れたってあの当時は本当にベストセラーだったんですけどあのこの「もしドラ」は270万部も売れてしまって
2: 社会現象のようになりましたもんね。で
0: あのついでにドラッカーさんの本家のマネジメントも、はい、あのもう出てから何十年も経つのにあの100万部売れてしまって,て一緒になって。であのこの時会社はちょっと大喜びになってしまってまたビル建てたんです、ね、ビルは建ててないんですけど<笑>あの100年前の創刊号だとか、はい、100年分のダイヤモンドの、えー、それまで全部その合本にしてあの倉庫に入れてたんですけど、はい、それを全部デジタル化<笑>しまして。お<ー>あのもう髪がボロボロになってたりするのもあったんですけどだからもう
2: あでも貴重な資料になりますよね,すねデジタル化することによって保存できます
0: からでそれまでちょっと昔の記事とか見たかったら本当にあに手も汚れるし髪も破れちゃうようなもうおっかなびっくりページめくってたのを全部その、はい、スキャンしてであの目次検索もできるようにしてっていうあの一大事業を。モシドラのおかげでできたっていう。す
2: ごい百年分全部ですか。
0: 百年分全部ですね。
2: 相当な量ですよね
0: 。あの相当な量なのと、目次検索をするために、その目次の構成だとかね、そういうのも全部やらなきゃいけなくて。結構大変でした。手間もかかり
2: ます。よね。うん、すごいな。でも考えると、そのね、断絶の時代がぐるいと時もそうですし。うんあのもしドラが売れた時もそうですけどちゃんとそれをその後の会社の投資にこう、うん、かけてるわけですもん、ね、やっぱりふわやってデジタル化したのは大きかかったですか
0: あの実際すぐ検索して読めるようになって私自身よく使うんですけどこのデータベースあの市販はしてないんですよ、はい、あのまだ市販はしてなくて社内とあと図書館に卸してるシステムなんですけど。社員はあの見ることができてちょっとしたそれこそ関東大震災の時にどういう記事書いてたんだろうとあ<ー>であのやっぱり、えー、停電になって東京電灯があの停電になってごめんなさいみたいな広告出してたりだとかね戦争中の記事だとかあとは例えば今の有名な企業が一番最初に出た記事って何だろうと思って調べると、はい、例えばソニーって最初東京通信工業って名前なんですけどソニーが最初にあの、えー、取材された記事なんて読むと面白いですよ、えー、と創業者の井深さんが、うん、あのトランジスタを持って、えー、会社にやってくるんですよ「うんはい、うちこんなの作ったんですけど記事になりますか」みたいなのが来てで当時の,あの石山健吉とあと、えー、ダイヤモンドの編集長が「いや噂には聞いてたけどもこれがトランジスタか」と。えこれ作ってるとこ見に行きたいっていうんで五反田の御殿山にソニーの会社があってそ,そこに車で向かって、えー、作ってるとこを見てきましたみたいなそういうレポート記事が載っていて
2: <ー>
0: で同じようなだからじゃあパナソニック松下電器は一番最初どんな登場の仕方してたんだろうみたいなことを暇な時にそれ見て、はい、え楽しんでたりするんですけど。松下電機はどういう出方をしてますか。松下電機はあのもう戦前の会社なので、えー、あの軍需産業の会社として<ー>あの登場してて面白かったですね
2: 。なかなかね今のイメージだけだとこう想像つかないようなことがでも、うん、過去に遡るとそうです、ね、鮮
1: 明にわかるわけですね。ここでハルカズビューポイント。今回。岡沢さんのお話の中で私が印象に残ったのはベストセラーを出したことによって生まれたその財産を会社のビルだったり100年分の過去の雑誌のデジタル化に使ったことですこういう生きた使い方っていうのもすごく
2: 有意義だな意味があるなと思いますね。私自身に置き換えますとそうですね、まあ、一気にお金が入ってきたというわけではないですけれども例えば年末年始の休みを使ってどんとお金を使って自腹で難民取材に行ったりっていうのはやっぱり自分にとっての財産になったなというふうにはすごく思いますねそう。お金を使って時間を使って行ったからこそ見えたものがあったなというふうに思いますね。そういうふうに使ってみるというのも一つのね、えー、今後に生きる使い道なのかなと思います
0: 企業遺伝子
1: さてこの番組はポッドキャストのほかスマートフォンタブレット向けアプリ JFN パークでも聞くことができますお使いのアプリストアからダウンロードして企業の遺伝子のページにアクセスしてみてくださいそれでは来週もお会いしましょう「企業の遺伝子」ナビゲーターは私ハルカクリスティンとクオン株式会社代表の
0: 武田隆でした。